Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sporthuset gör comeback efter sommaruppehåll. Och vi hoppas att ni ska tycka att det blir en lyckad sådan. Vi vill ju inte att det ska bli som de comebacker vi gärna hade sluppit. Ja, vi har redan varit inne på Björn Borgs comeback 91 efter åtta år som tennispensionär. Eh, han insisterade med att spela med träracket och fick det ju tufft mot ganska medelmåttiga motståndare. Jag tror bara han vann ett set innan han drog sig tillbaka. Mike Tyson, eh, en gång så fruktad boxare, världens främste, gjorde ett comebackförsök 2005 minns vi. Jag åkte ut mot en eh, rejält okänd illändare, Kevin McBride och fick så mycket stryk i sjätte ronden att han inte kunde resa sig mer. Och så Ben Johnson, den stora fuskaren från Soul 88, gjorde comeback 91 efter dopningsdomen. Eh, missade kvalet i VM, 100-metersfinalen i OS missade han också. Året efter fastnade han återigen I, med fingrarna i burken med dopningspiller och stängdes av på livstid. Ben Johnson 88, det var ju det här. Stanozolol. Precis. Det satt någon från Olympiska kommittén och sa Stanozolol på, på presskonferensen. Nåväl, vi hoppas att det här i alla fall ska gå bättre. Sporthuset, avsnitt 101. Välkomna. Efter hundra torsdagar i rad tog vi ett litet break men nu är vi här igen med 101. Från och med nu så är det här mer och mer min podd. Ja, du, har, du gör ju ditt hundrade avsnitt och jag har mitt hundra första så jag förstår precis vad du menar. Ja, men den där siffran kommer att förskjutas så småningom. Det är alltså så att vi, ni är jämställda nu med Thomas och Lasse. Vad trevligt. Ja, verkligen, Va? verkligen. Skönt att få vara på samma nivå som Lasse någon gång. Ja, exakt. Men tjena det tjena. Tjena. Thomas Johansson, sportchef i Djurgården Hockey och Lasse Granqvist, Simor med mera. Eller mest Simor. Vi, det är ju så att vi kommer att ha en panel, precis som tidigare. Lasse och Thomas ingår i panelen, likaså Jens Fjällström, Lena Sundqvist och så ska vi ha ett nytt namn som vi kommer presentera i nästa vecka. Jag siktar på att sitta här varje gång. Så ser det ut och Thomas, sommar tillbaka blick. Sommar tillbaka blick, ja lite hektiskt innan midsommar, lugnade ner sig, fick i alla fall ihop två och en halv vecka tycker jag, med ganska lugnt, var nere i Spanien en sväng med familjen och fick lite värme, det var inte så mycket värme 
Lasse, apropå det här med väder som, är din, som har varit din käpphäst. Ja. Det har inte varit så mycket varma kvällar. Men, men, så det har varit det. Sen har ju allting brakat igång. Jag har ju själv tre grabbar så att hockeysäsongen kommer ju som en stor orkanvind på alla händer och fötter i familjen Johanssons liv. Ja. Så det är väl ungefär så. Jag har faktiskt försökt träna lite grann. Det är helt galet. Jag började, jag har haft ganska kraftiga knäproblem och, och som jag ser ut idag så behöver jag göra någonting åt det. Men har börjat springa igen. Det känns mm. fantastiskt skönt. Utan att få ont eller? Ja, jag fick ett bakslag här för två veckor sedan men överansträngd vad. Jag har ju börjat springa milen. Vet du. Det är ju liksom, jag är ju sådär, jag kan ju inte mm. börja med en kilometer och två utan det blir milen. Men sen är det så kallat gubbvad? Nej, de vill inte benämna det så. Det var någon överansträngning. Än så länge så har jag inte passerat det sträcket när det blir gubbvad. Men det roligare det här var, jag reflekterade faktiskt när jag gick från Pegaråset och hit. Så ligger ett gym ganska nära här. Som, jag vet inte om det var prins Daniel som startade något till. Men de hade en, en så här, kom i form på endast 17 och en halv minut. Nej men det där stämmer ju aldrig. Eller hur? Undrar, vad fick de 17 och de där, en halv Den där avslutade i 30 sekunderna vill man ju veta lite mer <laughs> ja, om faktiskt. Ja. Jag tyckte det var lite, lite fascinerande. Hur de där? Eh, eller dig så har det varit väldigt mycket travsnack på sistone eh, av någon anledning. Ja. Eh, vad är det som händer egentligen? Nej men jag har ju varit över till ett av världens största travlopp eh, i, i New Jersey. The Meadowlands heter ju trabanan som ligger där och hade en häst som var med och startade. Det är helt sjukt faktiskt. Om man nu följer trav så vet man att det finns egentligen tre. Travet har tre riktigt, riktigt stora lopp ska jag påstå. Det är Pridamerik i, i sista söndagen i januari i Paris. Det är på vänsterhandbanan. Det är Solvars internationella elitlopp som, som ju går sista söndagen i maj. Morsdag. Och det är Hamiltonian Stakes då, som, som är det stora loppet för treåriga hängstar. Hamiltonian Oaks går ju för Ston också för tre år, eh, som går på Meadowlands. Och Hasse Backo, jag är ju delägare i en häst som startade i Hamiltonian. Bara det är ju en fullständigt absurd historia. Men det är en riktigt, riktigt bra variant av hästen där. Eh, och vi, vi, eh, Hur mycket äger du? Jag äger 25% av hästen. Hasse likaså. Sen är det Anders Ström som jag var med och grundade Unibet. Mm. Eh, han var med i en podd till exempel, inte av Olof Lund i Olofs podcast. Så att, eh, han, han har merparten utav, utav han har 50% och utslagsrösten. Mm. Han äger ju mängder med hästar och, och har ju helt andra ingångsvärden i det här med Hasse och jag har. Och Hasse äger lite mer än mig han är med på några fler. Men eh, den startade på Hamiltonian. Ja, mm. på Meadowlands. Häftigt. Mm. Och det gick hur? Kom trea i finalen. Men ja, ja eh, den vann försöket. Och får man, får man prata om ett magiskt ögonblick? Mm. Jag hävdar ju att, att trav är idrott. Det finns någon som säger att det är bara hästar. Så det är det ju inte. Utan det här handlar ju om eh, människa och häst tillsammans i travsport. Och det här är ett exempel på det. Därför att eh, man måste veta också, i Sverige har vi 1000 meters bana vanligen. I USA är det ju en milbana, det vill säga den är 1609 meter lång och alla loppen ser likadana ut. Alla startas med startbil, alla loppen är en mile och så när de kommer till mållinjen då, då släpper de fältet och så springer de ett varv. Det blir ett väldigt långt upplopp på det sättet också, det är bara två kurvor ju. Men i försöket så blev det kört på det sättet att vår häst låg i rygg på den som ledde. Det var för övrigt den hästen som sedan vann finalen sen. Perfect Spirit med Åker Svanstedt. Men i alla fall, in på upploppet så bryter Svanstedts häst, det är mycket vanligt, den bryter ut ett spår och då får vår häst fritt. Kan du göra det här som ett referat? Eh... Ja, det går, det går säkert att göra. Det går säkert att göra. Det gjordes ju om inte annat. Ja, det är för mycket känslor det här. Och då är det så här att när man sitter och har... Vi hade ju varit och träffa hästen för. Jag försökte bita mig för övrigt. Det tycker jag är en väldigt bra egenskap som häst. Om man lilsnar till lite. Där kommer du, lufsande. Din lyx, ly, lyxtyp. Bara här när det är storlopp. Liksom. Här har jag sprungit i ytterligare tidigare. Men i alla fall... Eh, 
så, så man, man, man ser sin, sin egen häst ligga i rygg på ledaren. Det blir fritt in på upploppet. Det är ett vansinnigt långt upplopp. Och man ser att hästen exakt i det ögonblicket när det blir fritt är på väg att tappa travet. Den är så alltså på väg att slå ihop. Eh, det går ju väldigt fort i det här ögonblicket. För att den blir så upphetsad. Själv, när den själv såg, det sa nämligen kusken Tim Tetrick inte USAs bästa efteråt. Han sa det att he got, he got a little bit excited. Han blev alltså så upphetsad. Han sa, det är fritt. Jag kan springa fortare nu, hurra! Och då blev hästen så glad sen var på väg att galoppera. Och det här är t- en, två, tre, tiondelar när man ser att alltså, hela världen stannar där i det ögonblicket. Herregud, här har vi möjligheten med fritt invändigt på upploppet i ett försök i Hamiltonien och så ska han galoppera. Men Tetrix som kör är så skicklig att han var förberedd på att detta kunde hända. Han parerar detta så hästen finner rätt gångart. Alltså den, den galopperar aldrig, var mycket nära tiondelen av att hela världen står still i det där ögonblicket och man känner att man, det finns ingen frekvens av någonting i kroppen överhuvudtaget ingen hjärt, det bara stannar allting är bara helt stilla och så finner han travet eh, och vinner loppet invändigt, vinner med marginal hade ledningen med en halv längd när det var 150 meter kvar och vi stod upp pass och jag och skrek, var är mållinjen? var är mållinjen? för vi tänkte, det måste ju, måste ju få gå i mål snart hästen och vinna det här och det är 100 meter kvar, det går ju aldrig i mål och det är 75 meter, det är, ni fattar ju själva och vinner försöket. Det är ett av mina mest magiska ögonblick. Jag kommer aldrig glömma det där när jag ser att men gud han kommer galoppera. Och gör inte det. Och sen ser det med att tre i finalen. Underbart. Och Hasse, sa Hasse någon gång, eller hur många gånger sa Hasse det här? Nej men lugn. Det här är jack... Så här sa Hasse. Nej men lugn. Det här är, det här är jackpotthästen utan någon som helst tvekan. Det är solklart. Ni skulle sett när Hasse... Och på Meadowlands är det så också att det går alltså... Alla ägare har möjlighet att komma ner till stallbacken ganska enkelt. Man, går nämligen, man har fått något märke på sig. Så går man, sen går det alltså minibussar. Som kör på, in, in, på inneplan, alltså där hästarna springer. Inte när de just uh, har startat ett lopp, då får de inte åka. Men annars gör de det. Så att man går på den här minibussen så kör den runt banan, ner på stallbacken och vi in och hälsar. Och när Hasse står och pratar, han säger jag måste snacka med hästen. Han skulle sjunga för den egentligen. Men han körde lite det här, ni vet det här Nya Zeeland och rugby, vad kallar det där? All black, the all blacks, det där är liksom Han utta, utta Stod framför hästen där va Och ledde sig där Och hästen bara tittade på så. Ja, ja. så att det var lite speciella feelings va? Men det, är, det här är jackpot-hästen sa Hasse Utan någon som helst tvekan Han är med på andra också, Dominion Beach till exempel Som går i Sverige numera ja. um, Tycker ni att jag ser mör ut? Torktumla varning på dig Centrifug Ja. En blandning av torktumlar. Har, har du också haft en häst som har varit ja, på exakt. att galoppera in på ja. upploppet? Eller? När du har varit på fridrott? Ja, jag har varit i en fridrottsbubbla. Ja. Kom hem precis nu lagom till den här inspelningen. Välkommen hem. Eh, för Eurosport nu har ju kommenterat fridrott på radion i 20 år. Och nu är första gången i, i tv faktiskt. Eh, och jag tänkte att vi kan väl, ni har säkert följt fridrottsvägen på något sätt båda två. Men varför inte introducera en ny programpunkt också som kan sammanfatta läget från fridrottsvägen? Sporthuset ringer upp. Stefan. Tjena Stefan. Holm, här Tommy Åström, Lasse Granqvist och Thomas Johansson i Sporthusets studion. Hej Stefan. Hej, Lasse Stefan. Här. Thomas här. Hallå, hallå. Är du vaken? Ja då. Jag lämnade min bil på verkstaden kvart i sju morse men sen somnade jag stund igen. Ja. Då åkte du hem och hämtade kontanter sen. Det kan bli dyra historier när bilen är på verkstad. Ja, det kan det bli, men de har inte hört av sig att de är färdiga antingen får jag se om jag får råna en bank eller inte. Det är aldrig bra när de ringer där just före lunch och säger att du, det Nej. var ett par grejer med bilen här. 
Ja, precis. Vi kan vi ska fixa det här också ändå. Ja. <laughs> Välkommen hem. Tackar, tackar. Berätta om Usain Bolt. Och, och, och han fick ju massiva hyllningar av publiken. Hur var det att vara på plats där Stefan och stå? Och, han kommer ju att snacka mer och allihopa, alla de där bitarna. Hur var det? Ja, det var oerhört mäktigt faktiskt. Framförallt just den här sista kvällen när hela VM var slut och alla egentligen kunde ha gått hem. Men alla faktiskt stannade kvar när Usain Bolt kommer in på arenan igen och blir vid vederbörligen hyllad och springer ett, eller går ett ärvar gjorde han egentligen. Ja, det var faktiskt en otroligt maffig känsla för det hade varit ett bra VM men det, där, det kändes i hjärteroten faktiskt. Eh, apropå Bolt också, det, vad, vad sa du om det här med utbuandet av Justin Gatlin som vann 100 meter? För det var ju ganska splittrat läge där. Gatlin som har varit dopningsavstängd men som enligt reglen då får vara med och tävla och som ju gång på gång även i den avslutande stafetten faktiskt blev utbuad och arrangörerna fick lägga prisutdelning vid en annan tidpunkt för att det inte skulle bli så mycket badwill och så. Hur, vad var din åsikt om Gat- Gatlin-utbuandet? Jag förstår ju att många gör det faktiskt. Sen kan jag tycka att det är lite dålig stil. Man är inte van med det från fridrotten riktigt. Att, att man beter sig så. Fotbolls- och hockeysupportrar det är lite en annan grej där. Det är mer hata mot småalag och sånt. Men fridrotten brukar inte vara så där. Men samtidigt kan jag förstå det för att han har svikit så många genom sitt beteende. Eh, samtidigt finns det många fler som, som också har varit uppmärksamma och kommit tillbaka. Och som ingen egentligen bryr sig om. För de känner inte till dem på samma sätt riktigt. Och det här var ju extremt i och med att det verkligen var den under mot den gode på någon vis. Va? Och att den under fick vinna den här gången. Alltså ni som var där. Jag, jag får uppfattningen att... Alltså jag tänker så här. Eh, jag blir så otroligt trött på sådana här maskottar som, som, som... Den där igelkotten, ja. Jo, nej men, alltså, nej men alltså de har en sån här övergöd pingvin som åker in på en hockeyrink liksom ja. åker och slår sin <laughs> stora feta mag i kortsharing på andra sidan och rasar och då ska alla skratta liksom och man bara känner, nej men gud. Men här verkade det ju vara som att London lyckades lite bättre. De hade ju, jag såg några klipp på, i, i, i flödet på sociala medier alltså, det var ju full show. Det påminner om den här snögubben vi hade i hockeyrum i Sverige. Snowy, Snowy, ja. Ja. Full show var det ju. Och sen verkade det så här engelsmännen, de, de trivs på de här mästerskapen. Alltså det är ett himla tryck, det är party, det är fest, det är stämning det är allt som var det så eller? Jo, men Hero the Hedgehog var ju lite, lite hjälte mest varje dag det började väl egentligen när Bold var på väg in till om det var hundra meter klappade honom på huvudet och han följde ihop som att han hade fått en smitning liksom. då, då la folk märkt till honom första gången och sen var han liksom inne på arenan och gjorde upptåg av olika slag varje dag, han byggde sandslott i längdomsgropen och badade i vattengraven och grejer och det ja. jag tror jag började lite grann var det 2009 i Berlin när Berlino härjade omkring och även Syrien 2014 när han, då var det en tiokampare tror jag som var maskoten som hoppade var en kossa som hoppade stav och hoppade höjd gjorde alla grenarna liksom inne på arenan. En hoppande kossa, ja det var lite kul också. Jag tyckte att jag satt och kollade Garve åt det där faktiskt lite grann. Jag kom på mig själv med det att jag brukar inte gilla maskot där men den där tyckte jag var okej. Okay. Var det en igelkott eller? Ja det är igelkott. Ja. Men, men det som, som slår mig, du sa ju det jag kommer ihåg när du var på fotbolls-EM i London för många år sedan Lasse. Jag tror det var 1996 va? gick fotbolls-EM i London, gjorde du inte det? Glömmer aldrig Alltså i England. Ja. När det är publiken ja. Ja för då mm. sa du det att äh, lägg alla fotbollsmästerskap i England i framtiden. Ja. Och fridrottsmästerskapet här i London, lite för dåliga förhållanden, eller hur Stefan, för att få de här riktiga toppresultaten. Men å andra sidan, en formidabel publiksuccé. Ja, verkligen. Vissa kvällar var lite kyliga. Det var rejält regn en kväll också. Men publiken var där och publiken höll stämning. Och det är ju egentligen London, och, eller ja, England och Tyskland där de lyckas på det sättet. Då kommer det vara ett Doha om två. Det kommer nog bli en helt annan grej. Och Qatar. Många Qatar. Sätt. 
Eh, just då kör de sen september tidigare och det kommer vara varmt mm. också. Mm. Eh, det, ja. det är lite, nästan lite tidigt. Det kommer nog riska att ligga upp på höga 30 säkert. Alltså. Mm. Det är varmt det. Ja. Mm. Det är lite för formtoppningen också. Det blir besvärligt. Men, mm. eh, det blir som det två säsonger nästan. Ja, det var ju faktiskt samma Sydney 2000. Det gick också sent i september. Mm. Jag kommer ihåg 1996 eh, inför EM-matchen där mellan England och Tyskland och möttes i semifinal eh, i Europamärskapen där på Wembley och eh, en, en timme före match, alltså fullsatt roughly, det vill säga typ alla där och de kör alltså och, och skapar som fest, de körde Tina Turner Simply the Best och den kan ju alla tydligen i alla fall de som hade löst biljetter i matchen det kanske stod, alla textraderna stod på baksidan biljetten, jag vet inte, eller så är det jag som är dåligt påläst som inte kan det, men de, det var så ett sånt tryck när de körde den här och Football's Coming, ho- coming Home Three Lines on a Shirt hade de som sin kampsång eller vad ska jag säga och vilket drag det var vet du. Det var ju då Alan Shearer nickade in 1-0 i tredje minuten Sen när matchen väl började Efter God Save the Queen som vi fick Wembley att flytta sig 2-3-4 meter upp i luften för att sen landa igen Sånt tryck var det Men det är ju Stefan Fyra gånger hundra loppet där där Bull skadade sig Det är ju en, det är en märklig historia Alltså han faller ihop där och han är oerhört populär i England också Och, och den, den lilla tragedin som det var på sätt och vis Och samtidigt så vinner britterna fyra gånger hundra meter Ja, det var en oerhört märklig stämning inne på stadion. För man visste inte, eller folk verkar inte veta om de skulle sörja Bolt eller hylla britterna som vann. Eh, hade USA vunnit så tror jag att det har varit ännu mer fokus på Bolt. Men i och med att britterna vann så var det liksom någonstans, fan, vi, vi, vi måste ju kunna vara glada fast Bolt ligger skadad. Liksom. Mm. Ja, det var oerhört konstigt. Den här eh, underhållande, får jag säga så? Jag har aldrig träffat honom, men jag följer bara intervjuerna. Daniel Stål, eh, Discus, märklig sport. Det tycker jag. De, de snurrar runt och skickar iväg den där och sen så förlorar han med två centimeter och man tänker, men vem mätte det där nu då? Och de var ju lite, de var ju lite allmänt glada även funktionärerna. De mätte ju fel nedslagspunkter i kultävlingen var det ju så. Mm. Nej, jaha, var det fel kul? Ja, ja, där ser man det. Men det spelar väl ingen roll. Ni ska ju hålla på i tio kamper. Så vad fan, det då. Men, men Stål är på något sätt för mig någon man vill, det är lite Teddy Björn känsla över honom, fast han håller på med en kraftsport, för det är väl diskus i någon mening. Eller har jag fel? Nej, ja, du har ju helt rätt. Han är ju en profil på, på många sätt. Han är ju skön och bjuder på sig själv. Jag tror att det är precis det som framförallt svensk idrott behöver. Någon som, som dels lyckas på en hög nivå men som också bjuder till lite och kan skapa lite hås omkring sig själv och kring sporten. Han är inte riktig brorsklass än men det finns väl ingen människa som någonsin kommer kunna vara på den fronten. Men han är en skön snubbe. Några snabba också, Stefan, avslutningsvis här... Eh, mest populär på VMB den här Isaac McQuala nästan Botswana-löparen som, som eh, märkligt sett stoppades från att tävla fast han inte var sjuk. Han stoppades i ett lopp, han stoppades i två lopp, han fick komma tillbaka till ett lopp. Men sen blev det ingen medalj ändå för McQuala. Han var väl en, en rubrikkille? Ja, han var en stor snackis och vad som egentligen hände det råder väl ganska delade meningar om att han kräktes. Det tror jag aldrig överens om. Men varför han kräktes, det är väl inte helt Folk helt överens om. Men klart, han hade han verkligen haft noroviruset och smittat 30 andra. Ute på arenan så hade det inte varit så populärt det heller. Nej. Så att eh, IA hamnade i situationer där de aldrig kunde vinna i det läget, tyvärr. Kastus Semenya, eh, vi har haft debatt. Bör hon behandlas för att få ner hormonnivåerna? Vi har haft debatt i sporthuset, även i, i diverse fridåtssändningar. Hur ser du på det? Jag är väldigt kluven faktiskt. Eh, och jag... Jag överlåter gärna med varm hand detta till de som kan det bättre, nämligen läkarkåren. Och inte ens de är överens så skulle vi kunna vara... Nej, det är skitsvårt det där. Därför att hon är född på ett specifikt sätt. Och ska man då inte få tävla för att man är född sån. Eh, samtidigt, 
pumpar upp testosteronnivåerna till den nivån på kemisk väg så är det ju dopad. Eh, samtidigt har vi de här som föds med höga, väldigt höga blodvärden som har en fördel av det i, i längdskidåkning och, och långdöpning och så vidare. Så att, nej, det är en komplicerad fråga och jag står någonstans och velar mellan det ena och det andra hela tiden. Och höjdoppet, det, det ligger kvar på den här normalnivån. Du har ju skrivit en litet... Eh... Ett litet ark som jag läste med behållning för många år sedan som kallas för den Maillardska decimeten. Du vet Jan Maillard, Lasse. Krönikör på Svenska Dagbladet. Mycket väl. Han sa ju svep. Han, ja, ja, exakt. Han, han skrev ju väldigt svepande en gång att ja, konstigt vad höjdoppsnivån har gått ner. Alltså, för, för, för ett decennium sedan när Stefan hoppade då, då hoppade de i genomsnitt en decimeter högre. De här Sotomajor och Sjöberg och det. Var på du Stefan skrev en skön text. Den var ju väldigt genomarbetad. Den majlardska decimeten om den generaliseringen där han liksom bara höftade och sen så bara totalt mosade de argumenten med att bara titta på all statistik genom åren. Och nu fortsätter det likadant. Alltså tittar vi genomsnittligt i höjdoppsfinalerna genom åren så, så är det ganska lika alltså sett över hela VM-historien. Ja, och det gäller egentligen de allra flesta grenar. Lennart Jurin har någon gång sagt att fridåsens utveckling så stopp 1985. Eh, om man tittar på alltså, 30 resultat i världen, 100 resultat i världen och så vidare. Toppresultat förändras alltid lite grann. Därför att det kommer en Bolt, en Sergej Boka, en eh, Carl Lewis eller en Caster Semenya som gör kanonresultat. Men sett över hela världen så händer inte speciellt mycket. Därför att när fridåsen blev professionell på riktigt i mitten av 80-talet så började folk träna alltid två gånger om dagen och sådär. Och det är svårt att utveckla det så mycket mer för träningsmetoder. Det händer inte så mycket även om vi får läsa träningstips och bantningsgrejer i, i kvällspressen varje vecka. Men det hjälper inte så mycket. Så att utvecklingen är egentligen ganska ja, stillastående i frilott. Sätter mm. vi lång tid alltså. Men jag tycker att spontant är det skönt med, med, med att, det, att det går en stund mellan världsrekorden. Mm, <laughs> alltså de riktigt simningen. stora, häftiga grejerna. Ja, simning har ju, men jag gillar varje gång Sara Sjöström sätter världsrekorden. Mm. Det, det är ju var tredje dag. Ja, det var, ja men alltså jag tycker att det, det, det är fri. sen är en annan sak med VM i friåt här tycker jag som jag verkligen gläds med alla som är som en, håller på med friåt. Inte minst de som är involverade med, med internationella friåtsförbundet och annat. Men det var ganska blygsam diskussion om doping den här gången. Mm. Man pratar mycket mycket mer om att det var dåligt väder i London. Och det tycker jag var en riktig fullträff för, för, för internationell fridrott faktiskt. Och det är grattis till alla. Du har ju glömt att gratta, eller gratta, tacka. Nej, det har du gjort Stefan när vi har pratat. Lasses utbrott här mot, eh, mot, mot advokaten för det här bensinbolaget. Som, bäst, bäst, i världen. Ja, som, bäst i världen. Som du enkelt utmanövrerade i den här rättegången. Med gott bit om dig. Ja, ja, det var ju ett lysande. Världens bästa Ja, det var helt fantastiskt. Tänk att, tänk att försvarsadvokaten mer eller mindre med sitt förhör lyckades få sitt förhör att bli det bästa för din sida där Stefan. Det tycker jag var lite häftigt faktiskt. Ja, det, var det måste jag säga. Men du, har du överklagat sig där eller har det landat eller du vann ju det där? Nej, det, jag vann och de överklagade inte så att det är lyckligtvis avslutat. Det var faktiskt jävligt jobbigt det där men det är skönt att det är över sen, sen några månader tillbaka. Stefan, hur ser Färjestad ut i år? <laughs> Skön övergång. Vi måste byta ja, ämne. Ja, det är känt för att som att de ändå har gjort ett rejält försök att hitta på något nytt i år. Eh, rensat lite i ledningen och börjat om lite grann. Men det kanske är precis det som behövs. Inget ont om Lobo runt Kristokompan. Definitivt inte. Men eh, någonstans så kanske de behövde få något nytt i färgstad. Så vi får se hur det blir. Men jag hoppas att de kan få en ganska bra start på säsongen så man får lite arbetsro framöver. 
Och vi är lite bortskämda den här stan. Det är först när det var en kasemisnad som vi riktigt börjar bry oss. Va? Och eh, det har tyvärr märkt de sista åren. Jag slår dig en siffra sen när, när jag behöver ha en scouting-rapport där på FBK. <laughs> det låter bra. Men det mest klassiska FBK-ramsan genom, genom åren, Stefan, är vi överens om vilken det är? Den mest eh, slogan, se om vi tänker på samma, genom alla år. Sopa på FBK. Exakt! Sopa på FBK. Den har försvunnit lite, eller? Ja, de drar den ibland, men inte <laughs> så ofta. Sopa på FBK, det är det bra. Eh, tack Stefan för att du var med oss. Strålande, bra jobbat Grattis till ett gott jobb, verkligen Tackar Hej bra, härligt Hej Stefan. Hej då. Ciao. Följde ni VM mycket eller? Ja, jag följde VM i stort sett varje kväll Fridrott är ju för mig En av de absolut bästa tv-sporterna Jag förstår inte hur man kan Betala en biljett och gå på fridrott För du kan ju inte ha koll på allting som händer inne på arenan det, är faktiskt, du sitter... det du säger nu är faktiskt ett problem för fridrott. Ja. Väldigt bra tittarsiffror. Alltså men det... problem med publiksiffrorna. Inte nu i London men Nej, i många men andra det, tävlingar. Men ett VM kan ju tänka mig att man vill gå på ett VM och se mm. det. Men att sitta hemma i soffan och få allting bara rätt in i, i ögonen. Det är, fridrott är fantastiskt. Men jag tycker bland det häftigaste är det, när de stora finalerna såklart. Eller svenska medaljer. Men som jag sa till dig Tom, alltså när det är tio kamp så här och så är det två stycken parallella höjdhoppspooler eller vad man säger som pågår parallellt och så ligger det, det händer inget annat utan man är tvungen liksom att i 45 minuter följa de här rätt så mediokra hoppen i många fall men det tycker jag är så skönt när det står på det blir liksom sån slask så Det var nog mitt mest lågintensiva pass genom tiden faktiskt när jag gjorde det hela höjdhopps tio kampen ja, Och vad bra det var när det var, det? var så utan att det kom in någon musik där som heter Skin och Skvalp. Man fick bara vara med och det gällde inget och hundarna tänkte det är bra. Det sällan det kommer musik i tv Lasse. Ja i och för sig. Ja. Ja, i och för sig. Men nu, nu apropå musik, här är den. Jag vill bara spela upp den. Ja. Känner, ni, känner ni igen den? Det är 96 eller? Ja. Det är den här free life. Det kommer nog här snart. Jag tror de sjunger Three Lads on a shirt. Men det är det ju inte utan Three Lions. Då. Football's Coming Home heter den. Jag hade bestämt mig för att när, när, när Kanal Plus skulle, som det heter då, skulle köpa tillbaka rättigheterna till Premier League skulle vi spela den här Football's Coming Home. Mm. Men vi har satt och haft det i 25 år nu. Så att, eller vad är det? Det kan dröja ett tag till. Ja. Men det måste ha varit en enorm besvikelse för den här stackars gång. När de bara kliver fram och ger dem rött kort i parti och minut så att mm. de inte får fortsätta. Gång är ju en aning ja, ifrågasatt. Ju... Jag, jag, jag förstår det. Men, men vilken besvikelse. Ja. Alltså här man kämpat på och så får man ja. ett gulkort och så ligger man trea eller någonting och så kliver någon fram när man nästan är på mållinjen. Ja. Du vet, gång, en av de bästa beskrivningarna gång tycker jag det är att det är en tävling som motsvarar att viska så högt som möjligt. Hallå där! Hallå där! Det är ändå imponerande. Vad är det? Fyra minuter per kilometer? Det är, alltså, det är galet. Ja. Hur, hur kan man gå så fort? Ja, det gör de inte riktigt. De spring, halsspringer ju. Ja. Men det, det, de, de går ju fram och tillbaka också. bara på <coughs> Fram och tillbaka fram och tillbaka på, på samma ställe. Eh, och eh, <coughs> ofta är det ju någon som går in i en tunnel. Och sen kommer han aldrig ut därifrån. Han blir di, di, diskad in i tunneln. Det är väldigt ofta så det är. Men. Ja, Lennart Julin gjorde ju på fyran. Va? Visst var jag tittade på Martin där som jobbar fyra, med, ihop med Birger. Vad heter det? fält. Sju timmar gång mm. uh, körde de i söndags. Det är rätt imponerande. Sju timmar gång. Och Julin kom ut där efteråt och sa så här det här gick kanonbra alltså. Han var supernöjd. Birura hade väldigt bra samarbete. Bra kemi. <laughs> Sju timmar gång. Det är faktiskt det är imponerande. Ja, det är superimponerande. 
högt i tak i sporthuset. Vi diskuterar det som händer just nu och jag har ju mest varit inne i en fridåsbubbla och har därför inte så mycket annat att komma med. Nu har vi gått igenom fridåten. Ni får gärna tycka till här Lasse och Thomas med något ämne som ni har funderat på. Jag, jag kan väl börja. Nu, mm. nu står ju hocken i full blom på säga, för dörren och det är lite spännande med de här lite nya regelförändringarna som är på gång. Framförallt det här med målvaktssidan att, att, det, att det ska bli lite mindre petigt kring hur mycket man får nudda målvakten och att det är domaren som tar beslutet på isen. Jag är ju lite av den skolan att jag tycker faktiskt att det är dags att du ska börja få tackla målvakterna. Tackla? Ja, men just utifrån Oj. att så, så vidare de är inne i sitt område, absolut inte. Men är de ute och vill spela pucken och stoppa puckar så tror jag att om vi vill nå ett offensivare spel så är jag inne på att få in målvakterna i målburen så mycket det bara går. Då blir pucken kvar i zon på ett helt annat sätt och vi kommer få en, en, en mer offensiv ishockey. Och jag tror att ett sätt att göra det är att ja, antingen så stiftar man det och säger att målvakten får inte lämna sitt mål men att göra dem tacklingsbara. Då är det upp till målvakten att göra en bedömning. Vill jag gå ut och ta den här tacklingen eller riskera eller strunta i det? Och jag tycker att i, så som målvakterna ser ut idag så vältränade som målvakterna är idag så ser jag inte att det är någon större skillnad på en målvakt och en utespelare. Skyddmässigt så har målvakterna gigantiska skydd på sig och det ser jag inte heller som någon, någon större utan jag tror att det mer är en, en rädsla och att man som målvakt måste lära sig tidigt att det kan faktiskt smälla och lära sig också ta och ge tacklingar. Det finns ju ibland lite sådana häftiga exempel på en målvakt som faktiskt har proppat ner någon utespelare men idag är det Målvakten är väldigt fridlysta. Framförallt går de ut bakom mål. Man får inte peta på dem. Man får knappt peta på klubban utan att man blir utvisad. Eh, och ja, ja, det ska vara spännande att se om man vågade testa det och se lite hur det påverkar ishockey. Eh, spännande ämne. Eh, överhuvudtaget har det ju hänt en del när SHL går ut och säger att man, man ska flytta en del av eh, från situationsrummet som man suttit med, försökt söka millimeterrättvisa ner på isen för att få bedömningar istället. Det tänkte jag uppmärksamma om en kort stund också. Men det du säger, i någon mening har det blivit så att det blir en diskussion och ett samtal om att målvakterna ska skyddas allt mer. Och då eh, pendylen slår över så kraft mot att det slutar med att de får inte röras alls. Eh, och någonstans behöver det bli normalisering kanske även av det. det. Det vore intressant att spänna. Peter Rönnqvist brukar prata med det här om. Ja, han, och han har ju en ganska liberal syn på det. Exakt. Han är ju lite på tomma spår. Exakt. Så att det, det finns ju förhoppning om att man skulle kunna luckra upp det här lite grann när, när man slutar vara så hysteriskt. De är ju rätt hyfsat skyddade målvakterna. Mm. Det var ju dessutom större blad än alla andra. Ja, just det. Men innebär det att det som du, vill, det som du också blir kontentan av det, Thomas, är att de inte ska röra sig så mycket runt bakom och så? Eller? Jag vet, vi, vi tog några klipp, jag vet, Niklas Vigård tog några klipp under säsongen då när hur Kaskrona spelade med Johan Holmqvist. Att, han, att det var nästan det av spelsystemet att spela ner pucken på Holmqvist som sen blev som en libro nästan. Mm. Och att det inte riktigt så det ska gå till? Eller? Nej, men framförallt så är det ju målvakterna blir en stor del i spelet när det kommer nedlägg och puckarna hamnar kring mål och de ger sig ut och de skjuter iväg de skjuter ut puckarna. Det är lite det jag vill komma åt. I NHL har man gjort sådana här sträck som gör att man bara får röra sig bakom förlängd mållinje inom de här sträcken, precis bakom mål. Men, men jag tror att om, om målvakten är medveten om att ge mig ut mot teckningspunkten säg att det kommer en halvförlupen puck och en, han ser att det kommer en motståndare som kommer att vara först ja visst, är han medveten om att jag kan gå ut men jag måste också vara beredd på att jag kan få en tackling jag kan dela ut en tackling men det ska vara schyssta tacklingar 
Eller att han väljer då att stå kvar i mål. Helt plötsligt får vi en målchans av det. Mm. Så att jag är lite inne på de här situationerna när målvakten är ute och påverkar spelet utifrån ett offensivt perspektiv. Att vi ska få kvar spelet i zonerna för det är där det händer saker. Eh, och, och då tycker jag också det skulle vara en liten spännande krydda till det här inte för att någon ska bli skadad eller någonting sånt där utan mer att det eh, skulle vara intressant att se vad som händer och målvakterna faktiskt blir tacklingsbara mm. Finns det någon nyansskillnad mellan NHL och SOL som det är just nu? Nej, inte när det kommer till den delen. Man har ju sett några sådana här tacklingar i NHL när en målvakt ut och ska skjuta iväg den och det kommer en utespelare rakt framifrån. Alltså nord-syd-tackling. Mm. Och kör, men spelarna blir ju utvisade. Och jag tycker det, det måste ju vara schyssta tacklingar precis. Sen är det ju många som har som argument att målvakten är en så viktig pjäs i lagbygget och att det finns liksom att det kan vara utstuderat att man att man ger sig in och ger sig på målvakterna mm. på det sättet. Och det är väl någonting man måste ta och diskutera. Men jag tycker att vi, vi måste liksom på något sätt släppa det här lite grann med att de är en fredad zon. Det är ju, ibland så kan ju till och med målvakterna stå man får ju inte åka igenom deras målgård och de kan slänga ut något ben och så minsta lilla de far på ändan så åker jag ut som utespelare. Så jag, jag tycker att det är en intressant diskussion. Alltså hur hårt ska vi dra det? Nu, när vi ändå, nu börjar vi peta i det här med hur mycket får jag störa målvakten? Hur mycket får jag på han? Nu ska domarna göra en bedömning. Vad, vad, han går hela vägen ut direkt. Kör Men vi hade något slutspel också. Slutspelet 2016 kanske. Då det var ett pärlband av första målvakter som blev skadade för att mm. det var så hård trafik mot dem. Det är väl inte heller det är inte där vi vill det, hamna. Nej men det är inte. Trafik på mål. Men, men, men då är det ju liksom trafik in i målomgårdszonerna. Ja. Så ja. är de där inne så tycker jag absolut att de ska vara fredade. Där får man inte vara på och peta på målen. Mm, så det är den, nu, det är den skillnaden. Den skillnaden. Ja. Medan när de är utanför den zonen så ska de behandlas precis som vilken spelare som helst. Att har du pucken så är du tacklingsbar. Jag gillar att SOL om vi pratar bedömning av situationen i målområdet och glider över på det lite grann. Är det ditt ämne? Ja, lite grann är det. Mm. Men alltså jag gillar att det, det, var ju, det var ju jättekonstigt en del förra säsongen och det var ju rätt upprört. Jag gillar att man ändrar då. Man tar till sig klubbarna. SHL är ju klubbarna. Mm. Man förstår att så här kan det inte vara och så ändrar man. Bra Thomas i Djurgården och alla andra klubbar. Att man agerar och inte sitter på... Men jag läste Hans Abramsson i Aftonbladet. Eh, han skrev så här, logiskt beslut, men blir det bättre skriver han. Och så eh, formulerar han sig så här. Bedömningar är svårt. Det finns ingen vetenskaplig millimeterrättvisa när det kommer till bedömningar. Det finns ingen vetenskaplig millimeterrättvisa när det kommer till bedömningar. Det vill säga, det kommer att kunna bli fel va? Man kan tycka vad man vill om situationsrummets bedömningar under förra året. Men man praktiserade regelboken minutiöst och med några få undantag så gjorde man det på ett korrekt sätt skriver Abrahamsson. Jag tycker han har rätt i det. Problemet är att går man strikt efter regelboken krockar det i vissa fall med sunt förnuft och logiskt tänkande. Så skriver Hans Abrahamsson och säger att vi måste acceptera att det blir fel. Och här tycker jag det är en nyckel lite grann i den diskussionen som kommer komma under säsongen som kommer. Det kommer vara flera sådana här situationer som kommer bli ganska uppmärksammade. Jag tycker det är viktigt att man slår fast hur domaren bedömt det. Och då kan experter som kan det här säga att det var rätt eller det var fel. Det tycker jag är viktigt. Men sen räcker det. Man behöver inte hålla på och yla om det hur länge som helst sen. Ta ett allsvenskt exempel. IFK Göteborg och AIK. AIK kvitterar på ett korrekt mål efter 95 och 20 till 2-2 på gamla Ullevi. Domaren, Mohamed Al-Hakim för övrigt, en mycket duktig domare, blåser bort det. För han har missuppfattat situationen. Han ser helt enkelt fel. Och gör en felaktig bedömning. Och Rickard Norling, AIKs tränare efteråt, sa det att ja, det där var ju fel. Det var ju ingen diskussion om det. Men om man jämför med det antalet fel som mina spelare gjorde och som jag gjorde och som vi AIK gjorde i den här matchen så var det ändå ganska litet. Och det tycker jag är ganska schysst, ungefär så sa han. Det är ganska schysst sätt ändå att ta vidare. Det kommer nya matcher, nya utmaningar. Därför att de domarna som regelmässigt 
<hör> regelmässigt gör upprepade fel de ska ju plockas bort jag tror att man kommer hamna in i en liten knepig situation också även om jag, jag gillar ju att man någonstans lyssnar in eh, tar den feedbacken och försöker korrigera till någonting men jag är inte säker på att vi kommer hamna eh, millimeterrättvisa, då var inte det riktigt bra här nu blir det bedömningssituation då är det hela tiden upp till individen som ska göra sin bedömning och då kommer det svaja ibland kommer det vara si och ibland kommer det vara så och då är det frågan hur kommer fans alla runt omkring att påverkas av att det faktiskt är domar som tar beslutet där ena matchen dömde han ju si men eh, den här matchen så var det så här så att, eh, oavsett känner jag i den här situationen oavsett vad vi i SHL gör så är det svårt att få det till en, en riktigt så här ja men det här är bra, det här kan alla acceptera för det, det kommer vara tjafs om det här under säsongen jag är helt övertygad om det men jag gillar steget man tar att man lämnar lite mer till domaren och hans bedömning utifrån det det gör jag. Jag tycker att vi ska lyssna till Oscar. Alltså Oscar Wilde ska vi lyssna till. Just det. det är din... regler, regler är till för idioter. Vi andra använder sunt förnuft. Mm. Sen får jag alltid följdfrågan av Lars Ekholm med vår trogna tro, lyssnare. Vems sunt förnuft åsyftar du säga? Du, Oscar Wilde. <laughs> Oscar Wilde, han måste vara tidernas citatmaskin va? Tidernas citatmaskin, ja, vet du. Det är en levande citatmaskin. Titta på ordspråk och Oscar Wilde googlar på då kom det upp två miljoner att träffa ja, ja, han var, gick och handlade och kom på 62 nya ordspråk för att han stod i kön och köpte tobak. Ja. 1800-tals Wilde. Ja. Det är vissa som var han irländare? Hör av er om ni vet. Jag kan ju lägga till också lite i den här debatten med tacklingar att det, jag tror också att i år att det kommer vara att man har möjlighet till, till att ha tre målvakter om, ombytta på, på laguppställningen. Mm. Eh, som också då om, om man pratar om skador och att någon går sönder att det händer att det faktiskt finns en, en, en möjlighet att ha tre målvakter ombytta. Men alltså alla ni som jobbar med hockeyn måste ju lite grann jag menar allsvenskan i fotboll har ju ett bekymmer med att ett lag är så otroligt mycket bättre än alla andra och leder med så många poäng så jag kan nästan inte räkna. Jag kan bara klara av en tal. Så det blir bekymmer. Men, men, men när man tänker tillbaka på hockeysäsongen det var ju en avslutning som var alltså den var ju monumentalt häftig där vi alltså får en match sju i spelet om SM-final och den räcker inte med tre perioder. De är tvungna att sträcka in det i en fjärde. Den är ju, alltså det är ju vilket minne vi går in i och nu menar jag inte bara för att alla HV-supporter är glada men vilket minne vi går in i säsongen som kommer. Ni har lite att leva upp till här Thomas. Vi vill ha en match sju i alla serier. <laughs> Och vi vill ha 52 våldsamt dramatiska omgångar. Med bara rätta bedömningar. Och utsålt på alla matcher. Inga dåliga krav. Tackra passningar. Vunt bort översikt. Mål! Jag måste förresten plussa för Simor i det här sammanhanget. Och det kan ju verka lite så här. Nu sitter jag och pratar i egen låda här. Men, nej. Nej, men det är kul tycker jag att man får, precis som fotbollen, de här träningsmatcherna. Därför att då kommer vi ju lite närmare och, och, och börjar... Börja. Mm. Och framförallt tycker jag de här hallarna som är inte gjorda för att sända tv ifrån. <laughs> man, man tänkte, okej, okay, de fick upp en kamera där i alla fall. <laughs> så man får liksom sitta och känna det här. Jag tycker det är, för mig är det, det är charm på något sätt. Och det är så skönt tycker jag. Jag antar att det är likadant, Thomas. Men jag har varit på med inneband i många år på elitnivå men de här augusti, och det är så skönt för det gäller ju ingenting och det är viktigt med träningsmatch, jag visste det det men alla mår bra och det är så mysigt och säsongen börjar snart och hur går med säsongskorten och du ska leva med dig och hur går med fel ingen bryr sig riktigt va sen är det två raka förluster i inledningen och bara bang säger du jag, jag håller med, jag tycker att det är jättebra att de sänder träningsmatchen, vi ska ju nu när det här spelas in så har vi match i Vallentuna i Sall så ska det bli intressant att se hur sändningen blir ifrån den Isladan. Det är alltid svårspelat i Vallentuna. Ja, alltid svårspelat ja. i, i Vallentuna. Jag vet att jag har ett så här jobbigt minne från Vallentuna Isal på den tiden när jag spelade och vi var med Djurgården. Vi hade Niklas Vikegård som tränare. Mm. 
Punkt. Jobbigt minne. Ja, det var jobbigt. Ropade han någon gång under den matchen tror du? Eller var det träning? Vad sa du? Träningsmatch? Eller? Ja, det var en träningsmatch. Ro- tror du att han någon gång ropade dumpa i runden? Det, det gjorde han garanterat. <laughs> gjorde han. Men i det här fallet så var det jag, Kalle Berglund och Patrik Kjellberg. Vi, innan matchen så sa vi, Vikegård kom fram till oss och sa att ni ska inte spela. Det här, okej. Vi ska inte spela vi tre. Ni ska ut och springa. Jaha, vi ska ut och springa. Ja, vi ska springa en mil. Jaha, okej, okay. vi ska ut och springa en mil. Så innan matchen fick jag, och Kjellberg var ju en riktig gazell alltså. Och det var ju år det var att ni hänger på Kjellberg. Så jag och Kalle, vi, tungan hängde ner vid knäna när vi kom i mål efter en mil. Men, och sen i tredje perioden, vi hade suttit, vi, fick, vi skulle sitta på bänken skulle vi göra. Vi tre, fast vi hade sprungit en mil. Och i tredje perioden fick Vikegård för sig att han skulle slänga in oss i matchen. Jag kan säga så här, mina ben... Har aldrig känts det var så gudvad. Ja, det var helt galet. Så att jag har inga roliga minnen från Wallentuna i Tänk på det här med svårspel. Kommer jag tänka på klassisk Mats Strandberg uttalande bara från... Han var telegramredaktör en gång när jag var programledare. Och då var det ju... Eh, du kan ha varit med då när det var så här Europakuppen. Djurgården spelade Europakuppen. Någon match i Düsseldorf eller något sånt. Ja, jag var i Düsseldorf ja. och spelade. Det, eller om det var något annat tyst lag. Men ni vann i alla fall övertygande med 5-2 eller 7-2. Var finalen tror jag. Var det? Ja, ja okay. mot, eh, mot Düsseldorf Men då i alla fall så var det knapphändiga rapporter Vi har bara fått in resultat eh, Bara fått in resultaten eh, Och målskyttarna tror jag Så Strandberg sa ju det att eh, mm, Djurgården vann Borta mot Düsseldorf Med 7-2 målskyttar Mikael Johansson två mål, Patrik Kjellberg Vilka det kan vara Och så kom det en följdfråga så här, ja, hur, har du, Vet du någonting om hur matchen var? Han visste ju absolut ingenting Han har ju bara sett det sen så här, Jo, det var ju en som, en som var riktigt dominant på isen var ju Arto Blomsten. Dominerade, stor, dominerade försvarsregionen verkligen. Ja, bra. Initierat. Och sen kom en låt, Belinda Kala eller någonting. Och så sa du, hur, 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 hur visste du det där? Liksom, att du, ärtan är alltid bra mot tyskar. <laughs> Han har varit med i alla fall. <laughs> ärtan är alltid bra mot tyskar. Ja, det var märkligt. Hus i sporthuset. Sporthusets Twitter, att sporthuset, där kan ni höra av er med tankar och synpunkter vad vi ska prata om framöver. Likaså maila till sporthuset att houseofsports.se så ska vi försöka att besvara era frågor och dessutom gärna komma med inspel. Vi ska öka den här interaktionen mer och mer så att ni får vara med och, och tycka till. Många av er har ju också skickat fram förslag på kärleksbombningslappar och vi har lådan här borta. Det ska inte bli någon kärleksbombning idag men däremot så, så ska vi dra en lapp till nästa vecka. Kaffebefläckade kaffe lappar ja, numera sedan vi hade transporterat kaffe Tom och jag efter broöppning skrimpande i den där lådan. Det var ingen bra. Nej, men du kanske kan dra en lapp. Nästa vecka så tänkte jag att det skulle vara Jens Fjällström då som får kärleksbomba. Ska jag dra en lapp? Mm, till Jens. Men annars är det som sagt... Denna gamla låda. Annars är det som sagt välkomna att komma med era egna inspel också som vi kan eh, för den här lådan behöver ökas på lite eller hur? Lapparna har ju börjat sina en aning. Ja, de får plats i handen här. Jag kastar upp dem. Oj! Varför gjorde jag det? Ja. Men där tar vi. Undrar om det är en lapp som är lite halvt uppvecklad där av min dotter Frida. Hon, hon tycker ja, den tog jag inte. Nej. 
Thomas öppnar här nu. KLM. Ah. Kedjan. Är det verkligen ett ämne för Jens? Lyssnarval från Glenn jo- jo- Johansson ska det nog stå till. Mm. Jag ser inte riktigt. KLM-kedjan. Krotov, Larionov, Makarov. Snabb, snabb kärleksbombning. Thomas kommer här innan vi nästa vecka. Ja. Ja, den där går inte att ge ja. till Jens. Jo, men det ska väl bli jo, det klart han. Jo, han älskar ju. Jens älskar ju. Ja, han har ju spelat i Björklöven. Men din snabb tillbakablick på den här Oj, oj, En fantastisk hockeykonst som serverades alla Sovjetunionen på den tiden. Det var ju magiskt att få följa den, den lirarna, eller de spelarna eh, med lite olika karriärer Krutov som försvann till Östersund i Sverige och dök upp mm. och som är död va? Ja, och mm. Larionov som fortsatte borta tillsammans med Macker borta i, i NHL så att de hade lite olika kurvor de där lirarna, men Vem var bäst? Eh, ja, Larionov var bäst ja, nej, m- ja. Med spelskickligheten Ja, han var fantastisk Det var Igor Larionov, Sergej Makarov och, och Vladimir Krutov Så var det Mm. Det var ju på den tiden Sverige aldrig vann Eller den spelade oavgjort i någon period mot, Nej mot, mot Sovjetunionen Det var kul ramen fram hela VM-finalen tiden VM-finalen 1981 Det var ingen final men det blev så ändå Det var ett av mot tvåan i den här slutspelserien som spelades då Sverige Sovjetunionen slutade ju 1-13 efter periodsiffrorna 0-0, då kommer jag ihåg Då satt man framför tv, nästan Greta lyckas Sverige var med 0716 1-13 på tavlan Det var ju nedslående besked Bengt Fisken Olsson hade tre kronor Det finns ju en häftig dokumentär om eh, Superfemma ja, kan man superfemma. säga När man också bollar in eh, Fetisov och Kassatonov mm. eh, Men Jens Fjällström kommer ju ta sig an det. Han har ju fixat Kanada Cup på ett eh, briljant sätt tidigare Så det är inga problem för Jens Jag tänkte på din, din, din eh, Hamiltonian story där Om var är mållinjen var är mållinjen? Eh, titta på det här loppet från Shani Miller på 400 meter i Fridots VM. Jag tror hon känner ungefär likadant också. Du får kolla här på, på, på min skärm, Lasse. Var är mållinjen? Kolla på hennes lopp här. Hon leder ju rätt överlägset. Ja, ja och jäkla. Och du, hon slutar ju. Och Jösson blir fyra i mål. <laughs> du, du, hon där hon var slog ju nä... ihop som en travhäst. Det var diskvarning det ja. var, vet du. Ja, men vad hände med löpstegen? Ja, alltså hon fick ju sån syra. Ja. Alltså det är, är det, sa- det mjölksyra ja, som det gör det. att hon slutar gödsas? Många tror att hon blev skadad men det är bara ja, en brutal mjölksyra. Så hon hade nog hoppats att den skulle komma tio meter tidigare. Mållinjen alltså. Hade det varit provstart i Trav så hade de ju bett om en ny provstart. Ja. Ekipage nummer fyra. Sven Rubin. Jan Norberg. Ny provstart. Vi kör igen nästa. Så, ring, så ringer de på luren. Ska du starta under? Du, var, du, är inte, du är inte arg på något? Jo, du var arg jo. före sändningen. Vad var det? Han var riktigt arg ja. före sändningen. På manus. Manus. Manus klarar inte jag. Nej, Nej. Oh, det är så bekymmersamt. Och det är jobbigt för mig. Mm. Du vet, jag, skulle, jag fick manus och skulle läsa in en trailer i Norrköping. Ja, det var det. Jag fick göra om och det var, det var, det var åtta sekunder Men det, här det, går inte. det går inte Låt som det, gå där, titta där Går inte, jag sa ring, ring dramaten ja. Skådisar får ni ta där så du Jag är mig själv och jag är människa och ingenting annat Exakt. Ta något om för mig vad jag ska göra Nej. Låt så, tänk på det Kan du ta det en gång till Och så, och så lite, lite mer känsla oh. 
Alltså jag, jag hade, t- jag hade två och en halv rad kanske jag skulle läsa in om, om den nya kanalen, sportkanalen som startas av Bonnier, TV4 och Simor. Det är Simor som startar sportkanalen egentligen. Eh, och, och, som, och det var så här enkelt, det skulle heta eh, sportkanalen. <laughs> sportkanalen är precis vad det låter, en kanal med bara sport. <laughs> alltså sådär typ var det. I olika versioner. Och så skulle städa en kameran som kan gå runt då. Men uh-huh. den, den är liksom utan sladdar. Eh, skulle. Eller, ja. Aj, och det gick ju inte. Alltså jag fick inte ihop det här. Och, jag, och så skulle jag säga då. Det, det är en, en, en sportkanal med hockey, fotboll, frier och de rättigheterna som finns. Nej, det gick inte. Och jag tänkte att jag skulle titta åt det hållet. Jag skulle gå åt det hållet. Och så börja gå lite innan du börjar prata. Och så börjar jag prata innan jag gick. Och så var det tvär. Aj, det gick inte. Och jag sa, jag orkar inte, jag klarar det. Så var det faktiskt. Det är usel på manus alltså, usel. Även jag fick, fick ju tuff när jag var på det här produktionsbolaget Baloba som producerar en hel del sändningar för olika kanaler. Är det Peter Zettman? Jo, det är ja. han som grundade en gång till. Jag tror inte han är kvar där längre. Eller på något sätt är han kanske det. Men där har jag varit flera år i rad och spelat in något som heter Semestrarnas mästare som är en del av sommarkrysset. Har ni sett den lilla episoden? En, en, en treminutare. Ja, tre jo, jag såg ju när, när det var någon Inger eller någonting i Tyresö som Just hade det. gjort upp en spelplan. Ja, var det... Och hon går, det var roligt faktiskt. Ja. Jag, jag garvar lite. Men där, där, där är en producent då som heter Linus. Han är otroligt proffsig. Men han guidar en genom varje ord. Så, så jag tänkte på det, Lasse, att du hade blivit helt knäckt. För jag läser igenom då så här, här kommer då Inger öppna kupongen. Så här, nej, 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 lite mer inlevelse. Jag, jag kan bara spela upp eh, vad det var jag gjorde. Ja, det är dags för ännu en rafflande säsong av semestrarnas mästare. Sommarens tuffaste fight. I år inte vilka som helst som står på startlinjen. Thomas och Andreas Ravelli, två superatleter med småländska vinnarskallar. Nicole och Daniel, ungtuppar med pigga kroppar och mjuka leder. Det här kan bli otroligt spännande. Dags för duell nummer ett. Okej, sakta i backarna. Ni har kört fel och är på väg in på privat område. Ni måste vända bilen och tillhörande släpkära illa kvickt. Snabbaste, Snabbaste laget vinner. Jag vet inte ens om man kör med ett släp. Va? Jag har kört med ett jävla släp. Du kan inte berätta för mig. Är du bra på Ja, här gäller det alltså att lyckas vända bil och släp fortast möjligt. Det är trångt, det är dammigt, det är upplagt för dramatik. Våga chanser nog lite. Ja, och så vidare. Och det där tog alltså, det här är typ totalt på tre minuter. Och i läsningen då med de här sticken, den, för varje sån här episod tog väl en två timmar ungefär. Nej, nej, nej. Men han är alltså ett proffs, den här Linus. Han är ett riktigt proffs. Jo, men då ska vi läsa in det själv då. Ja, det borde han faktiskt göra. Om han vet precis hur det ska vara mm. hela tiden. Sådär. Mm. Mm. Men du hade nog inte. Pa- du älskar ju eh, teater och eh, musikaler och, och allt sånt. Men du hade nog inte passat det, Lasse. Nej, det tror jag inte. Men, eller, eller så får jag, när jag skriver manus själv kan det möjligtvis vara en, mm. en annan. Eh, du skriver ju ganska rasligt. Väldigt många bisatser har jag. <laughs> Otroligt jobbiga texter. Tur att man inte är kronikör. Aldrig ta slut, det är ju egna tidningar. Var det inte avslutningsvis bara Umeå universitet som gjorde någon undersökning på dig? De kom fram till att du Uppsala universitet. Uppsala, att, du, att, du har en bet- ja. att du är bättre grammatiskt när du inte skriver ja. än när du skriver. Vilket är unikt i världshistorien. Ja, och slutsatsen var när jag inte tänker. Ja. Det var det faktiskt. Det var alltså ett referat från Olympiska spelen i Ishockey 1992. Lars Gunnar Hansson och jag. Ett helt, en hel period har skrivit ner varenda ord, varenda stavelse vi sa. Och de kunde alltså leda i bevisning att min språkbehandling, för det här var ju en, en uppsats om språk. Min språkbehandling alltså var bättre 
i löpande spel än vad det var när det kom till avblåsning. Det vill säga när jag tänkte efter vad jag skulle säga så blev det sämre. Och då ska jag säga att det var väldigt många ord som uteslöts såklart. Det blir ju så i ett löpande referat eftersom det går väldigt fort generellt mm. sett, ofta, i alla fall hyfsat fort. Så, så var det alltså en språklig man som var bättre, ganska spännande grej. Det är ganska unikt det. egentligen. Det var som, som någon sa om Åke Ström, att han har en autostrada från järnbarken till munhålan. Ja. Nu är vi tillbaka här med friråd när Åke Ström med Lars Gunnar Björklund och det pågick liksom en tio kamphöjd och ja, två poler. Man kunde det, alltså det att, göra, att göra underhållning av det, att skapa spänning med utgångspunkt från det, det är magi. Då, då blir det liksom och det är ju ingen som har suttit och skrivit manus åt dem. Nej. Det är ju ingen som sitter och säger i lurarna. Tänk när jag var programledare åt uh, Åke Strömmer och jag skulle, han körde någon sån här gala i Bryssel och vad kommer då. Och det skulle vara nyheter klockan 22 och vi skulle fortsätta sända den där galan efteråt. Jag skulle satt bakjour i Stockholm och tryckte på knappen så det strömmer och sa det en minut till nyheter. Och han fortsatte prata 30 sekunder. Och så tyckte jag att han var inte på väg att slutföra sitt resonemang. Han pratade om något av atleterna där. Så jag började räkna ner 15 fjol. Jaha, och, då, och då sa han Jaha, om det är dags att jag i Stockholm Det skulle sluta tjata i lurarna på mig Så ska jag alldeles strax tala om att det blir nyheter klockan 22 Men han är inte 22 än, för nu, varsågod mm. han, var han, var han, var han var rapp Han är en hjälte för mig i strömmen verkligen När han fick kommando Roger Burman en gång sa han Jaha, nu får jag kommando Roger Burman Ser man Burman, ler man, hör man Burman, dör man <laughs> Glans i sexa <laughs> Ja, ja Det var ju sånt som gjorde att Åke Strömmers fru en gång sa sig Det bästa, det är när Åke är på radio För då kan man stänga av honom <laughs> En av de absolut största genom alla tider åkerström. Verkligen. Ja, vi säger så för idag. Vi, ja. ses igen, eller vi hörs igen nästa vecka. Ja, det är bra. Jag lovar att lyssna då. Bra. Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. 